1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Mais um culto doméstico aqui no Ar da Rádio que conquistou meu coração com a gente, Pastor Márcio Gonçalves. Ele que é da comunidade evangélica, projeto Vida de Nova Iguaçu. Que honra e que alegria, Pastor Márcio, recebê lo aqui em mais um culto.
0: Shalom, querida Márcia Cartier. Quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93 FM com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. É uma alegria poder estar aqui que novamente para poder ser um instrumento de Deus para a sua vida. Tenho certeza que esse culto será poderoso. Convide as pessoas, convide um amigo e traga ele aí para a programação da rádio. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco através dos louvores e através da sua santa e poderosa palavra.
1: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento?
0: Ah, o texto de hoje está no Antigo Testamento. Muita gente chama de Velho Testamento, mas de velho não tem nada. É atualíssimo. Está no livro de Segundo Reis, no capítulo 6, Do versículo 13 ao versículo 23, a palavra de Deus para o seu coração. Então vamos à leitura do texto. Versículo 13: Ele disse: Ide e vede aonde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e forte tropa, e chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja, o senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor, ao redor de Eliseu, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao senhor e disse, fere, peço-te esta grande, essa gente de cegueira, e feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu, então Eliseu lhe disse não é este o caminho, nem essa a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria, e tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó senhor, abre os olhos desses homens para que vejam, abriu-lhe os olhos os homens, e viram e eis que estavam no meio de Samaria quando o rei de Israel os viu perguntou a Eliseu, feri-los ei, feri-los ei meu pai, respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que que fizerdes prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a este manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e torne ao seu senhor e ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam e despediu-os e foram e foram para o seu senhor e da parte da Síria não houve mais investida contra Israel. Que palavra poderosa, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. O profeta Eliseu, na Bíblia, ele é conhecido como o sucessor de Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento, que Deus usou de uma maneira tão poderosa, sobrenatural, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado, levado aos céus. E Eliseu agora tem a incumbência de transmitir e de se encarregar do ofício profético que Elias havia agora transferido para ele. Então, a Bíblia diz que Eliseu recebe a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. Então, se Elias foi um homem né, altamente usado por Deus, agora Eliseu está debaixo dessa unção dobrada. A gente olha isso na Bíblia como se fosse a transferência de bens de um pai para os seus filhos. Na verdade, Eliseu aqui representa o filho de Elias que vai né, receber a porção dobrada Como assim o primogênito no Antigo Testamento tinha direito? Então a gente vai percebendo que Elias transfere para Eliseu e Eliseu, a partir daí, vai vai agir na unção. E a gente vai ver feitos poderosos realizados através do ministério de Eliseu. A gente vai encontrar na Bíblia, por exemplo, aquela história daquela viúva, né? Daquela viúva que o marido morreu e acabou. A comida, acabou os mantimentos e os credores estavam na porta para levar os filhos. E Eliseu libera uma palavra profética e o azeite da botija começou a cair, a encher os vasilhames que estavam na casa. A história também daquela mulher sunamita, né? Que quando o filho dela morreu, o profeta Eliseu estava lá e a partir também de uma palavra liberada, a criança voltou a viver. A gente vai encontrar na Bíblia tantos fatos, né? Por exemplo, aquele episódio em que uma machado caiu na água, né? O machado em que eles estavam trabalhando para reconstruir, para ampliar ali o território, caiu dentro da água e eles não tinha como pagar, era uma peça cara que não pertenciam a eles, né? Então, como é que eles iriam devolver? E eles eu ali também numa ação Poderosa, profética né? uma unção sobrenatural ele fez o um machado flutuar irmãos, isso é tremendo então Eliseu, a gente olha para a Bíblia e vê um homem que andava debaixo de uma unção de uma autoridade tão poderosa e a ponto de realizar tantos milagres e é interessante porque se ele tem um manto dobrado de Elias, se Elias realizou sete grandes milagres, então Eliseu então agora tem a porção dobrada e pelo menos 14 grandes milagres a Bíblia vai relatar que Eliseu, através da vida de Eliseu, Deus realizou e esse fato que a gente tá, acabou de ler aqui né, aliás deixa eu falar de Namã, a gente não pode deixar de contar a história daquele general da Síria né, que era leproso e quando ele ouviu falar de Eliseu, ele foi até Eliseu, Eliseu libera uma palavra do sete mergulhos ali no Rio, no Rio Jordão, que na época não era um rio muito, muito apropriado e aquele homem se recusa no primeiro momento, depois ele é convencido por um servo, aí ele dá o um mergulho e ele sai completamente purificado de acordo com a palavra que saiu da boca do profeta Eliseu. E agora, nesse texto do capítulo 6, nós encontramos uma ação contra a nação de Israel, então o rei da Síria, bem, Haddad, está fazendo guerra contra Israel, Você sabe que Israel sempre foi um país cercado por inimigos, até o dia de hoje, né? Muitos dos países que fazem fronteira com Israel, não tem aliança com Israel, e isso não é de hoje, né? Desde os tempos bíblicos, desde o Antigo Testamento, a gente vê que Israel sempre sofre algum tipo de retaliação, Uh, os povos vizinhos sempre está procurando tentar destruí-los. E nesse episódio, o rei da Síria se levanta contra Israel, não é a primeira vez outras vezes já havia tentado, só que dessa vez ele consegue entrar no território de Israel, e é interessante porque a, aqui eles estão à procura de Eliseu, porque o rei estava muito incomodado, perturbado eu diria, porque ele já havia tramado várias vezes entrar em Israel, só que Deus revelava a Eliseu aquilo que o rei tramava, e alguém falou para ele, né? porque ele, queria, ele chegou ao ponto de achar que alguém Dentro ali da equipe dele, dentro ali do time dele, dentro das pessoas, né, ali do círculo de confiança dele, estava levando informação para Eliseu. Ele achava que, se fosse na nossa linguagem de hoje, tinha um X9 ali dentro do grupo, dentro ali dos seus oficiais, né, que estava levando. A, as informações para Eliseu só que alguém alguém ali dentro do próprio do próprio círculo ali de de pessoas né, do rei ficou sabendo e falou olha rei não é ninguém na verdade quando o senhor fala deus revela a Eliseu inclusive até aquilo que você o senhor conversa dentro do seu quarto em secreto sem contar ninguém Deus revela o profeta Eliseu então, ao saber disso, o rei ficou né, muito nervoso e manda capturar Eliseu. Eles entram agora em Israel, está à procura de Eliseu. Então, nesse primeiro ponto aqui que eu quero destacar, é o Deus que revela. É verdade, irmãos. Deus, ele revela aos seus servos, aos seus profetas, aquilo que está escondido, aliás, não há nada em oculto que não há de ser revelado, eu creio nesse ministério, né, aonde nós vemos ali na Bíblia os dons do Espírito Santo agindo, atuando na vida de um homem e de uma mulher, e trazendo esse nível, sim, de revelação, eu acredito sim, porque era um dom que ele tinha, e na verdade, o rei não sabia, né? Ele estava muito incomodado, porque na verdade, Eliseu estava recebendo direto do alto, era direto do céu, não era ninguém que contava para ele, meu irmão, era o próprio Espírito de Deus que revelava a Eliseu aquilo que o inimigo estava tramando, eu oro para que nessa noite Deus também dê discernimento espiritual, esse Espírito que estava sobre Eliseu, que venha sobre você, que quando o inimigo se levantar, quando o inimigo ainda estiver tramando qualquer coisa, Deus já lhe deu a revelação, Deus já lhe deu a estratégia e o inimigo vai ficar, confuso, é ele que vai ficar confuso, a gente vai ver em vários momentos da Bíblia isso acontecendo, naquela guerra ali do rei Josafá, a gente vê que os exércitos lutaram entre si, não precisou nem do povo de Deus lutar, porque Deus já havia dado o entendimento e a revelação para enfrentar aquela batalha, existem batalhas na nossa vida que você não vai vencer na, na, na força do braço, aliás como diz o profeta, não é pela força do braço, mas é pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos, eu creio que esse espírito O Espírito está agindo agora, está trabalhando através da sua vida, trabalhando em você, através de você, e trazendo a revelação oculto daquilo que estão tramando contra a tua vida. Ninguém pode contra um homem de Deus e nem contra uma mulher de Deus, em nome de Jesus, que essa unção do Espírito de Deus, do Espírito da revelação, ela venha sobre você, trazendo sabedoria e discernimento espiritual. O segundo ponto desse texto, eu quero destacar a história desse jovem, né, que a Bíblia chama de moço do homem, ou servo de Eliseu, porque assim como Eliseu serviu a Elias, agora é, Deus coloca alguém também na vida de Eliseu para servi-lo, no sentido de poder também ser discipulado para o ministério, para o Ministério Profético, era um jovem que não tinha tanta experiência com Deus, mas é interessante porque quando aquele jovem levanta pela manhã, ele vai olhar né, pela cidade e ele ficou ali apavorado, porque a cidade estava cercada de um exército grandioso à procura de Eliseu, e ele ficou espantado né, com aquilo, então ele volta até Eliseu e diz, ah, meu senhor, o que faremos? Essa pergunta é interessante, né? Ah, senhor, o que faremos? Tem coisas, irmãos que só Deus tem a resposta, tem coisas que um pastor não tem a resposta, tem situações que um amigo não tem a resposta, tem situações que um advogado, um psicólogo não tem a resposta, mas Deus tem a resposta para tudo, a Bíblia, que é a santa palavra de Deus, ela tem a resposta, e é interessante porque a pergunta é o que faremos, o que fazer diante de um inimigo tão poderoso, a Síria era um exército, né? Poderoso da época, era quase impossível derrotá-los e ele se viu agora com medo, né? Preocupado porque havia realmente uma iminência de Eliseu ser preso juntamente com Eliseu. Ele também seria preso. Então, nesse momento, ele vai recorrer e buscar uma palavra do homem de Deus. Isso é interessante, né? Porque ele perguntou a pessoa certa, irmão. Às vezes você está orando por algo, às vezes procurando uma resposta, então vá na pessoa certa, É, não fica contando a tua vida para todo mundo, não fica contando as suas dores, os seus problemas para todo mundo não, agora quando você encontrar a pessoa certa, faça isso, É e ele foi lá, voltou, ele diz, eu, e agora o que a gente vai fazer? E sabe qual foi a resposta do profeta? Não temas, porque maior é o que está conosco, Do que os que estão com eles E essa palavra é forte, que é o terceiro ponto Que eu quero destacar nessa mensagem Não temas, maior é o que está conosco Do que o que estão com eles Vamos dizer juntas essa frase Não temas, maior é o que está conosco Do que os que estão com eles é isso mesmo, eu quero que você guarde isso no teu coração, porque existem situações na nossa vida, momentos na nossa vida, que você só tem uma palavra, irmão. E é isso que vai te sustentar, e agora Eliseu está debaixo de uma palavra de Deus, de uma ordem de Deus, de um envio de Deus. Então, não é para temer, e a palavra que não temas, ela tem um significado muito importante. Não temas aqui é Pode confiar, você não tem que respeitar o inimigo. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui. Ela, você não precisa ficar apavorado, você não precisa temer, porque maior é aquele que está conosco. O apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 4, ele diz isso: maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Não tenha dúvida disso: o maior está do nosso lado. Mas pastor, como que eu não vou temer diante de um exército que se levantou, diante de uma afronta que veio, diante de um inimigo poderoso, diante lá daquela situação que veio para te apavorar, de um diagnóstico médico, né? De uma situação de desespero, um divórcio batendo a porta. Pastor, como é que a gente não vai temer? Olha, eu te digo uma coisa, de todo o meu coração, só não teme quem confia. Eu quero que você fale isso comigo, só não teme quem confia. Quem confia em quem? No Senhor. É isso mesmo, porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia os sentinelas. O que que Deus está mostrando para nós? o não temer aqui, você não ser desestabilizado pela voz do inimigo, é você não ser desestabilizado no seu emocional, eu oro para que nessa noite Deus lhe dê uma unção de capacitação, uma unção que vai trazer coragem para você reagir a essa situação que você tá vivendo, a esse diagnóstico que você recebeu, a essa prostração que te paralisou, em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida, maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles, o Senhor é conosco e se Deus está do teu lado com certeza você é a maioria absoluta pergunta do moço aqui eles Eliseu o que, que nós faremos? Eliseu orou, versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor peço-te que lhe abra os olhos para que veja Essa, esse é o meu quarto ponto que eu quero destacar que o Senhor abra os seus olhos para que você veja. Ué, pastor, o Senhor está dizendo o quê? Que eu não enxergo? O Senhor está dizendo o quê? Que eu não tenho visão? É, são coisas diferentes. Há uma diferença entre ver e uma diferença entre enxergar. Eu acredito que é essa visão que Deus fala conosco, é a visão que eu chamo da visão do coração, é a visão que vem de dentro, né? é a visão que não depende da, das córneas para enxergar, mas é o que Deus traz, é um batismo que te leva a ver as coisas ou, ou enxergar a vida de uma outra ótica. É, eu chamo aqui de sobrenatural, é a quarta dimensão agora em ação. Abra os olhos do moço para que ele veja, veja o quê? porque a ideia é essa, para que você veja na dimensão do céu, a oração é essa, que o moço veja na dimensão do que eu estou vendo, porque Eliseu, irmão, já não estava mais nesse nível, Eliseu já tinha subido de nível, já estava lá no quarto andar, na quarta dimensão, vendo o que ninguém estava vendo, e a oração dele é essa, que o moço possa ver, porque quando eu vejo, eu descanso, porque quando eu vejo, eu confio, Creio nessa unção de Deus que está vindo sobre a nossa geração, sobre o nosso Brasil, sobre as nossas igrejas, para ver. Há uma profecia em Atos que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os servos e servas, que Deus derramaria do seu Espírito. Os velhos terão sonhos, terão sonhos e os jovens terão visão visão é diferente de, de ver, né? enxergar na ótica celestial, na ótica divina, se tem algo no ministério de Cristo que me chama atenção e que me desperta, era a maneira como Jesus via as pessoas, Jesus não via as pessoas como coisas, Jesus não via uma situação como uma situação normal, carnal, natural, eu me lembro quando Jesus encontra aquele cego, né? aliás aquele cego vai até o encontro de Jesus, e Jesus pergunta a ele, você crê, crê, então a tua fé te salvou, vá, ver né? vê, a tua fé te salvou, a minha oração é essa, que haja dentro de você hoje, uma unção de Deus sendo agora liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, uma unção Fresca, que em nome de Jesus vai trazer novidade de vida, fazer você enxergar a vida de um outro prisma, você parar de olhar só problema, né? Porque o menino viu o problema, o profeta viu a solução. É aí que está o detalhe. Então tem muita gente focada no problema. E quando você está focado no problema, você está gastando energia demais, deixando de buscar a solução. Que Deus lhe dê estratégia e sabedoria para você, nesses dias, conseguir ver, ver na dimensão divina, na dimensão celestial em nome de Jesus, aí a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu os olhos do moço, do menino, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu, que visão tremenda, né irmão, eu imagino que ele ficou assustado quando ele olhou, aí ele pôde entender, porque o profeta disse lá atrás, maior é o que está conosco, do que o que está com eles, só que ele não estava vendo, Ele não estava enxergando. Quando Eliseu orou, a visão dele se abriu, né? Eu digo que se abriu para o mundo espiritual visão aberta para o mundo espiritual, aí ele pôde enxergar na realidade que Eliseu estava enxergando, porque uma coisa é a realidade natural, a outra é a realidade sobrenatural, uma coisa é aquilo que eu enxergo, é aquilo que a minha visão pode me fazer enxergar, outra coisa é aquilo que a visão do Espírito me leva a enxergar, e é isso, quando ele viu, irmão, ele entendeu o que Eliseu estava dizendo, realmente, maior é o que está conosco, que o que está com eles, tem um detalhe nesse texto que é interessante, porque então Eliseu vai orar ao Senhor no versículo 18, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, peço-te esta gente, né, que fere-os de cegueira, E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Agora que coisa interessante está acontecendo aqui. Agora é eles que estão cegos. E Eliseu e o moço que está vendo. Entendeu, irmão? Agora é eles que não conseguem enxergar nada. Agora Deus fechou realmente a visão natural, a visão dos olhos. Eles ficaram cegos agora, não estão vendo. Só que agora Eliseu está vendo tudo. Não só o natural, como também o espiritual. Agora Eliseu está diante de um exército de homens cegos, irmão. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus confunde o inimigo das nossas almas. O último que eu destacaria nesse texto é a atitude de Eliseu diante daquilo que fizeram com ele. Eliseu não respondeu na mesma proporção. Eliseu poderia, sim, ter acabado com a vida daqueles soldados. Eliseu, você imagina, ele cego, né? E agora ele tinha oportunidade de vingança. Podia agora né, matar todos eles, mas não foi isso que ele fez. Ele leva aqueles soldados, né? Aquele exército, até Samaria, até o rei de Samaria, o rei pergunta, e aí, o que eu faço? É para acabar com eles? É para matá-los? Eles, eu diz, não. Ele serviu pão, ele serviu alimento e depois dispensou aqueles homens. Olha, irmão, essa história é tremenda, porque mostra o coração de um profeta né, que era temente a Deus, o coração do profeta que estava disposto a obedecer a Deus, porque tem muita gente que na raiva, que no ódio, na amargura, acaba magoando pessoas, acaba destruindo pessoas. Ele teve a oportunidade até de vingança, mas ele preferiu ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, Deus está falando comigo de pessoas assim, que está vivendo assim, com um coração amargurado, com um coração cheio de ódio, esperando o momento da vingança. Ei, isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você tem a oportunidade de perdoar, perdoe, não só por você, mas por por aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu sei que a gente está num contexto aqui diferente, claro, é uma guerra, só que quantas guerras também nós enfrentamos, quantas situações vêm sobre a nossa vida para testar a nossa fidelidade a Deus, para testar o nosso caráter, para testar a nossa obediência, a nossa lealdade, a palavra de Deus. E Eliseu tem essa marca no ministério dele. De lealdade, fidelidade. Ele estava disponível para fazer aquilo que Deus mandava. Eu acredito que esse é o segredo para você fluir na sua vida espiritual. Na sua vida material. Na sua vida sentimental. No seu casamento, família. É quando você tem um coração disponível para obedecer a voz do Senhor. Porque tem horas que a circunstância manda a gente agir também no natural, manda a gente agir na carne. Só que quando você age na carne, é por sua conta e risco. É isso mesmo, mas quando você age guiado pela voz do Espírito, com certeza Deus te garante, Deus te defende, Deus cuida de você. Uma das coisas mais lindas, na vida, né, é a gente poder viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é igual o ISO 9001 é, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável esse texto me lembra um salmo da Bíblia quando o texto diz que Deus prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Olha que coisa tremenda, porque a unção te respalda, né? A unção, ela começa desde a cabeça, a barba, a orla do manto, até a planta dos pés. Sabe por quê? a bênção de Deus, ela é completa, Deus quando faz, aliás, Deus quando começa algo, Deus vai terminar, Deus não é Deus de obras inacabadas, Deus é Deus de obras perfeitas, de obras completas, e a obra que ele começou na sua vida, com certeza ele vai terminar, não desista, não pare de crer, não recue, confia na palavra, confia na promessa, tem coisas que parece que não vai dar certo, mas confia, confia, Tem coisas que eu não entendo agora, mas confia Tem coisas que parecem que não é óbvio, mas confia Porque Deus não é Deus de coisas óbvias Se você olhar as manifestações de Deus Ou ou, o cuidado de Deus na vida dos seus escolhidos na Bíblia É algo impressionante É coisa que sai da lógica humana Porque sai da razão e entra no campo da fé E fé é a certeza, é a convicção que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Que Deus abençoe tua vida, que essa palavra possa ministrar o teu coração em nome de Jesus.
1: Amém, glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoada, juntos aqui na São 93, agora em oração, já já o pastor Márcio Gonçalves intercedendo pela sua vida, incluindo você, ouvinte amado e toda a sua família, seja qual for a causa, o milagre que você espera, com certeza, Deus opera infinitamente mais na vida daquele que crê, colocando aí nossas igrejas, me em campos, nossos pastores, pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X e família, nossa irmã insonoplasta Fabiano Oi. e toda a sua família, é também, é, você encarcerado no hospital, numa clínica, um coraçãozinho lutado pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridade governamentais, que haja paz entre as ações, pastor Márcio Gonçalves, oremos.
0: Vamos orar nessa noite, o pai no nome de Jesus, eu quero orar, por aqueles que estão agora ligados nesse culto, Pai... aqueles que estão dentro de um carro, aqueles que estão em casa, aqueles que estão num presídio, em algum lugar onde essa palavra esteja agora chegando, que o senhor possa visitar os teus filhos, pai, que o senhor no nome de Jesus entre agora com providência nessa causa que eles precisam de respostas eu oro pelos enfermos pai, aqueles que estão vivendo situações difíceis, diagnósticos difíceis, aqueles que estão vivendo diagnóstico de impossibilidade, que um médico disse que não Tem jeito, ah meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é quem dá a última palavra. Eu oro também pelos encarcerados, aqueles que estão vivendo dentro de uma prisão, que o Senhor possa visitar agora cada um, trazendo, pai, arrependimento, cura, salvação. Eu oro também pelos profissionais da saúde, por aqueles que têm se dedicado, pai, a cuidar de vidas. Eu oro também, pai, por essa rádio, a Rádio 93 FM, que tem sido um instrumento de bênção do Senhor, levado o evangelho aos quatro cantos dessa terra abençoa a vida da nossa irmã Marina de Oliveira a irmã Ivelise de Oliveira a Andréia Maia, a Cristina Xisto a Cristiane Moreira a vida da Márcia Cartier e família colocamos tudo diante do Senhor cada funcionário dessa rádio pai no nome de Jesus, a programação eu oro também pelo Rio de Janeiro que o Senhor nos dê dias de paz que o Senhor repreenda todo espírito de violência de morte, contenda no nome de Jesus, Pai guarda os céus da nossa cidade Eu oro também pelo Brasil, meu Deus Que nós tenhamos dias de paz, prosperidade Que o Senhor possa abençoar as lideranças dessa nação Eu oro pelo presidente da república Oro pelos ministros, meu Deus Em nome de Jesus, não permita, Pai Que o nosso país seja envergonhado diante das nações Nos dê, Pai, dias de alegria, de expectativas Porque algo bom, eu sei que o Senhor vai fazer Em nome de Jesus Oramos também pela paz de Jerusalém Que haja paz entre as nações da terra, Pai. Oramos e pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua misericórdia, em nome de Jesus.
1: Glórias a Deus, amém Pastor Márcio Gonçalves, que honra, que alegria Recebê-lo aqui em mais um culto Já deixou abraço a comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu Seja breve, retorno nosso querido Pastor Márcio Gonçalves O povo quer saber horário de culto, contatos Mídias sociais, as considerações finais Pastor
0: ah, Eu quero deixar aqui o um convite para todos os nossos queridos irmãos Nós estamos ali na rua Paulo Oliveira Carvalho, 95, No bairro do Caioaba Nós estamos esse mês voltando para o nosso endereço oficial ali na Rua Ceará. Já já a gente vai estar colocando aí nas mídias sociais da igreja. Se você quiser acompanhar a gente ali no Facebook é Projeto Vida de Nova Iguaçu. No Instagram, Projeto Vida N Iguaçu. Você vai é, acompanhar as nossas programações. Quero mandar um abraço e um beijo a todos os membros da nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar um abraço para a minha família, pastora Vanilda. Uh, meus filhos, né, meu neto, Zion. Quero também... Deixar aqui um convite para vocês. Esse mês nós temos encontro, o encontro com Deus é tremendo. Eu tenho certeza que existem pessoas que precisam passar por um nível de experiência como esse, 24, 25, 26. Você deseja participar? É só entrar nas páginas da igreja que você vai ter todas as informações. Os nossos dias de culto são quartas e domingo, às 19 horas e 30 minutos na quarta e 19 horas no do domingo. Eu quero deixar também aqui os meus canais de comunicação, é Márcio G. Januário no Instagram e Márcio Gonçalves Januário no Facebook, a gente está ali também interagindo, compartilhando e que Deus possa abençoar a cada um de vocês, obrigado Marcinha por mais uma oportunidade de poder estar aqui nessa rádio tão abençoada, que Deus nos abençoe, nos dê aí uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Um abraço.
1: Amém, pastor. obrigada aí. Um abraço a todos da comunidade evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu. Seja breve o retorno, nosso pastor Márcio Gonçalves aqui do Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, nasceu né, 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e Reflexão. reflexão.